0: בפעם שעברה היינו באמצע, זאת אומרת לקראת סוף פרק ב' בפסקה של בפרק לולב הערבה. אז נחזור להשלים את הפסקה הזאת, ואחרי זה נעבור בעזרת השם לפרק ג, ג'. אומר המהר"ל בפרק לולב הערבה, זה בעמוד קנ"ד בתור ימין, תענו רע בורנון בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה בממונו, גמילות חסדים בין בממונו בין בגופו, צדקה לעניים גמילות חסדים בין העניים בין העשירים. צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים. על פניו, פירוש הדברים, שצדקה מוגבלת למתן ממון בלבד. זו עשיית הצדקה. מי שפושט יד לקבל כסף או מזון, אתה נותן לו. אבל גמילות חסדים זה כאשר אתה מסייע לו לא רק במתן ממון, אלא אתה מסייע לו בגופך. כיוצא בדבר הזה צדקה לעניים, מי שהם חסרי ממון, אבל גמילות חסדים בין העניים בין העשירים, כי גם לעשירים נוצרים חוסרים מסוימים, לאו דווקא חוסר ממון. כמו כן צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים לבין למתים, מפני שמתים אף פעם לא פושטים יד לקבל, אבל יש גמילות חסדים אמת שנקרא חסד של אמת, שאתה קובר אותו על אף שהוא לא מבקש זאת. כך לכאורה, אתה יודע שהמהר"ל משנה את פני הדברים מן הקצה לקצה, מעמיד פה ביאור אחר לחלוטין בהגדרות נפלאות למושג צדקה ולמושג גמילות חסדים, כפי שנראה. <coughs> ביאור דבר זה. אתם צריכים לשים לב, וכבר העמדנו בפעם הקודמת את הקשיים שעולים מקריאה ראשונית של המהר"ל ומכוח זה להבין שהוא מפרש את הממרה הזאת שלא כפי שכרגע פירשתי. ביעור דבר זה ההפרש יש בין גמילות חסדים ובין צדקה, כי גמילות חסדים הוא מצד הנותן שהוא עושה טוב, בין שמבקש המקבל ובין שאין מבקש, אבל הצדקה ההפך זה, כי מפני שהמקבל צריך לכך נותן לו מפני דוחקו, ודבר זה מצד המקבל ואף שאינו מבקש הרי כאילו מבקש שידוע דוחקו וצריך לקבל. עכשיו כיוון שאין נותן בלי מקבל ואין מקבל בלי נותן והמקבל מקבל מפני דוחקו והנותן נותן מפני שמכיר בדוחקו של המקבל אם כן מה, מה הוא אומר? צדקה הוא מצד המקבל באשר הוא צריך ולכן הוא נותן לו מפני דוחקו ואילו גמילות חסדים הוא מצד הנותן שהוא נותן שהוא עושה טוב בין שמבקש המקבל ובין שמבקש אז אם הוא לא מבקש בשביל מה הוא עושה לו את זה? תגידו רוצה להיטיב אם הדבר הזה מבחינת המקבל איננה הטבה או על כל פנים המבקש הזה או המקבל הזה איננו מבקש הרי חזר המהר"ל ואמר גם אם הוא לא מבקש הוא כאילו מבקש אז איך אתה יכול לגמול גמילות חסדים למישהו שלא צריך את החסדים שלו ועדיין היא גומל חסדים אבל ברגע שאתה גומל למישהו מקבל, מקבל, מפני שהוא מקבל מפני דוחקו, אז פקע מיני שמע דגמילות חסדים ועד ארהווה בגדר נותן צדקה, הדבר הזה הוא לכאורה פלא. מה עוד שרוב גומלי החסדים, גומלי חסדים, הם מקבלים מפני דוחקו. אז לכן ההגדרות הללו של המהר"ל אין להבין אותן בקריאתם הראשונית לשטחיות, יש לנו פה איזשהו קושי שתכף נעמוד על דיוקם של דברים ותראו לאן הדברים מכוונים. לפיכך, <coughs> אומר המהר"ל, בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים. כי גמילות חסדים אפשר אף בגופו, אפשר אף בגופו. והנה הוא איש טוב. מה זה? והנה הוא איש טוב. מה, מה זה אמור לומר? אמור להסביר למה גמילות חסדים אפשר אף בגופו? אבל הצדקה הוא מקבל מאחר מה שצריך, ולא שייך שמקבל גופו. אין גופו של נותן, הוא לא מקבל. לכך הצדקה דווקא בממונו. זאת אומרת, פר הגדרה לא יכולה להיות צדקה שהיא לא בממונו. אם הוא עזר לו, בן אדם נפל להרס דווי לו עלינו, הוא חולה, הוא בא וסעד אותו. גם צדקה. כי הרי המקרה היחיד, ש... הרי צדקה אי אפשר בגופו, כי זו עדיפות של גמילות חסדים על צדקה, שגמילות חסדים בגופו וצדקה בין בגופו בין בממונו וצדקה רק בממונו. אני חושב שכל אימת שהוא בא להיטיב עם האחר כיוון שאחר אף פעם לא יכול לקבל גופו של נוטה, פר הגדרה, אז כל אימת שאתה מיטיב עם האחר, מה אתה עושה? עושה לו לא צדקה. וכיוון שאין גמילות חסדים אלא אם אתה מיטיב עם האחר, נמצא שכל גומל חסדים עושה צדקה בממונו. אז במה הגמילות חסדים היא בגופו? מני ובי יש פה קושי. יש מישהו שלא הבין? כן. אתה ראית את הטקסט? ואני אחזור עוד פעם על הטיעון. ותשימו לב, לא, אני, זה בעצם, כדי להראות לכם איך אמורים לקרוא את הטקסט, אתה צריך לקרוא אותו בדקדוק, לשאול שאלות. וזאת המגמה לומר, אה, כנראה כוונתו אחרת. אז פתחנו בזה, כי גמילות חסדים אפשר אף בגופו, והנה הוא איש טוב. אמרנו, מה עניין, והנה הוא איש טוב לפה. שאלה ראשונה. לברמי, מה שאלנו קודם. אבל הצדקה. הוא מקבל מאחר, פר הגדרה, כך הגדרנו את הצדקה. עכשיו הוא בא להסביר למה הצדקה בממונו, גמילות חסדים בין בממונו בין בגופו. אז בגופו, והנה הוא אשתו, יהיה ההסבר אשר יהיה, שימו אותו בתור איקס בשלב זה. צדקה אין בגופו, הוא רק בממונו. למה? ברמה הרעל. צדקה הוא מקבל מאחר מה שצריך, הנו זה השלמת החסר שיש לו, ולא שייך שמקבל גופו. לכן לא יכול להיות שהאדם יעשה צדקות עם האחר בגופו של עושה כי הרי הוא איננו מקבל את גופו של עושה ולכך צדקה דווקא בממונו אז אם אתה עוצר פה חושב שלב הבא האם מה כל עשייה עם האחר שהאחר הוא מקבל פר הגדרה היא לעולם צדקה למי שיש דבר אחד שהוא לא יכול לעשות עם האחר וזה שהאחר יקבל גופו, אבל כל קבלה אחרת שהמקבל מקבל מן הנותן, היא לא גופו, והיא נכללת תחת קטגוריית הממונו. אז מכאן בוקעת ועולה השאלה אם כן, מה זה גמילות חסדים בגופו? א', ב', אין לך גמילות חסדים שהיא לא צדקה. וזה באמת מה שכתוב, גמילות חסדים בין בגופו בין <אז> בממונו. <אז> ואילו צדקה היא רק בממונו. עכשיו מאחר שאי אפשר לגמילות חסדים ולא צדקה, אז מה בין גמילות חסדים לצדקה? כמובן, יפה. זה עוד, אנחנו רק שואלים בשלט זה. אבל שימו לב איך לקרוא את ה... כמו ללמוד מראה, לדייק. צדקה לעניים דווקא. שימו לב למילה דווקא. מה זה מוציא? מישהו לא עני. טוב, בוא נראה. האומנם? שהמקבל הוא עני. נניח שמדובר פה במקבל מהעשירים היותר גדולים, הוא לא מבין פשט בתוספות. אתה בא אליו ואומר לו, לא, תשמע, כוונת התוספות פה היא כך וכך וכך. אז גמלת איתו חסדים? זה תלוי במצב הפיננסי שלו? לא. הוא עני בדעת בשלב זה, עד שהשארת את דעתו במה שגמלת איתו, כן. נניח הוא עשיר מופלד, אבל הוא לא יודע לתקוע מסמר. אז הזמין את שירותיך, ואתה, שום בעיה, איש מיומן בעבודות כפיים. דפקת את המסמר לתפארת, עשית איתו צדקה? בהגדרה עשית איתו, כן? כי הרי לא נתת לו את גופך, כי זה לא יכול לעשות, סייעת לו. זה תלוי במצבו הכלכלי, פה. מי הוא לא עני? מישהו שלא צריך, נכון? ואם הוא לא צריך, אז אתה לא יכול לגמול איתו חסדים. על מה פירוש בעני דווקא? עת עכשיו תראו איך השאלה הזאת הולכת ומתעצמת. צדקה לעניים דווקא, אבל החסד שהוא מצד שהוא איש טוב, אתם זוכרים, והנה הוא איש טוב, מוטיב שיחזוב על עצמו עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יקבל את המשמעות האמיתית שלו, זאת אומרת הברורה שלו, משפיע על האחרים, הן יהיה עני והן יהיה עשיר. ואיך הוא משפיע על הרי אם העשיר הוא עשיר, הרי הצדקה זה רק לעני, וכל עני הוא מי שצריך איזושהי השלמה, אז איך יש השפעה לעשיר, לכאורה. צדקה לחיים. עכשיו בואו תראו איך יש פה סתירה בין המשפט שהוא יאמר לבין מה שהוא אמר לפני שני משפטים. המשפט, צדקה לחיים מפני שהחי הוא מקבל, הוא מבקש לקבל, אבל המת אינו מבקש לקבל כלל. לפיכך צדקה לחיים דווקא. החי באשר הוא חי הוא מקבל, כי הוא מקבל את חייו. זאת אומרת זה לא החי יש לו אפשרות לקבל, אלא החי. המעמד שלו צריך לקרוא אותו, החי הוא מקבל. והוא מקבל דווקא. לפני רגע הוא אמר שההצדקה היא לעניים דווקא. פה פתאום למדנו שההצדקה היא לחיים דווקא. שכל החיים עניים. אז מי השיר? אין השיר. כולם מקבלים. האדם נקרא מבקש, שנאמר, אמר שומר עד הבוקר וגם לילה, אם תבעיו באו, מה זה תבעיו? תבקשו. <תבקש> אמר רב, מה בזה אדם? שנאמר, אמר שומרת הבוקר גם לילה, אם תוויו באוו, שובו את איוו, זה פסוק ישעיהו, האדם באשר הוא אדם הוא בעמדת מבקש, הוא חסר הצריך להשתלם, זה היסוד של המרעל בנתיב התפילה, העבודה, אז סדק, אז על אבל מת, כיוון שמת נעשה חופשי מן המצוות, אין עליו חובות, אין עליו כלום, מה אכפת לו, שם בגין זמרוימים או לא, שאני באיזה גנזים, אבל כל פעמים פה הוא כבר לא. לכן אי אפשר לעשות צדקה עם המתים, מה תיתן לו? לא, לא מבקש ממך כלום, לא צריך ממך כלום. הוא לא הוא, אבל גמילות חסדים, בין לחיים בין למתים, הכיצד? אם אתה גומל חסדים בדיוק, מישהו שהוא לא הוא, תימה במקומה עומד. טוב, ממשיך המהר"ל ואומר, <więcej> ומפני כי גמילות חסדים ומצד הטוב של הפועל, אתם רואים? פעם שלישית, אלא פעם זה הטוב של הפועל, לפני זה היה איש טוב, ודבר זה בוודאי יותר מעלה כאשר הוא איש טוב בעצמו, לכך אמרו בפרק לולה וערבה, אמר רב לוזור, גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. עכשיו ראינו את הגמרא קודם לכן בסוכה, גדולה, 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 דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. אז הגדלות הזאת צריכה עכשיו לבוא לידי ביטוי בדברי רבי אלעזר וזה בעצם אותו שורש שלפה פירט בשלוש... את הדברים שבהם היא גדולה. נראה מה אומר רב שנאמר זיראו לכם את וקיצרו לפי חסד. מסביר המערד ואמר רב לוזו אומרת הגמרא סליחה אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל אבל קוצר בוודאי אוכל. אמר רב לוזו ראין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה, כאן אתה למד שבכל צדקה יש גמילות חסדים, לא מועמדים זה כנגד זה, גמילות חסדים גדולה מן הצדקה כי הצדקה בממונו, אבל גמילות חסדים בין בממונו בין בגופה, כך שאתה יכול לכאורה לחשוב שגמילות חסדים איננה צדקה. כל צדקה היא משתלמת, די אם אתה מקבל תשלום את שכרך לפי רמת גמילות חסדים שבהצדקה. ורצה לומר, כי הגמילות חסדים שהוא מצד הטוב של משפיע. פעם רביעית, או לא יודע כמה, של הטוב, פעם זה היה הפועל, פעם הוא היה איש טוב, עכשיו הוא נהיה משפיע. הטוב של משפיע והצדקה הוא מצד המקבל, והצדקה לא השתנה כלום. עכשיו שימו לב, נחזור רגע לדוגמה, אין <אנצ> Um, הוא אומר, גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שנאמר, זיראו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. צדקה היא זריעה, גמילות חסדים היא קצירה. אי אפשר לקצור, אם לא זרעת. אז ודאי שגמילות חסדים יש בזריעה, אבל צדקה היא רק זריעה. מה הגיוב בזה שצדקה היא זריעה? גמילות חסדים היא קצירה. מה, מה, מה העניין בכלל? הרי איך שלא יהיה בין צדקה ובין גמילות חסדים זה השפעת האדם אל האחר. צד המקבץ, אתה נותן, יהיה העניין אשר יהיה. Hey, איך אתה מדמה צדקה לזריעה וגמילות חסדים לקצירה? קשה מאוד לראות את נקודת הדמיון ועוד להנגיד ביניהם. הרי כל זריעה באה אחרי הקצירה, אבל הגמילות חסדים היא בהאדה אדה, היא בדעה וצדקה, הוא גם גומל חסדים בשעה שהוא עושה את הצדקה. אז איפה, איפה הקצירה? או איפה הזריעה ולא הקצירה? אז המשלות הללו... צריכות עיון גדול, שאלות יש, זה מספיק שאלות שאני שאלתי, <laughs> זה באמת פלא. ממשיך המהר"ל, הוא אמור להסביר את הכל, עד שהכל יהיה כאילו ראים לעיניים, ברור בברירות שאין עליה ברירות. זה המטרה של הפסקה הזאת, כן? עכשיו אנחנו נראה, נקווה, אולי נבין, בוא נראה. אומר המהר"ל <coughs> ורצה לומר כי גמילות חסדים שהוא מצד הטוב של משפיע והצד שהוא מצד המקבל לפיכך הצדקה אינה רק ספק בלבד כי אם לא היה מקבל ראוי אין כאן צדקה אבל גמילות חסדים שעושה מצד עצמו שהוא איש טוב משפיע לאחר פה שילוב כל האלמנטים איש טוב משפיע לאחר החסר פועל אבל הרי משפיע הוא פועל הכל נכנס פה ולפיכך גמילות חסדים ודאי יש שכר על זה וסוף סוף העושה הוא איש טוב וראוי לקבל שכר אף אם מקבל אינו ראוי. על מה הוא מדבר? אומרת הגמרא במסכת בבא קמא. שמתושס, אקרא לכם את הגמרא. כן, כתוב, לפי זיכרוני זה אמור להיות י"ז עמוד ב, כן, דרש רבא, מה ידכתי ויהיו מוכשלים לפניך בעת עפך אעשה בהם? שימו לב ללשון. אומר ירמיהו ריבונו של עולם, מדבר על אנשי הנתות, יהיו מוכשלים, הרי הם שמה שמו, רצו להשחית עץ בלחמו, חידנו מארץ החיים, כן ירמיהו ידאלף דומני, ובא ואומר ריבונו של עולם יהיו מוכשלים לפניך, בעת הפכה עשה בהם, זאת אומרת הלוואי שהם ייכשלו, אז כנס בהם, לא יהיה להם לא זכויות, יהיו מוכשלים לפניך, אנשי הנתות היו כהנים, מקיימים את ההלכות, חוץ מזה שאת ירמיה לא אהבו במיוחד, סיבות אלו ואחרות. אז מה זה היו מוכשלים לפניך? תשימו לב לדרשה החריפה של רבא. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבוי נשאלוי לא מפעילו בשעה שעושים צדקה אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אומר המדרש, רב יוחנב רשלקי, רבי יוחנן רשלקי לקיש תיאמר לכל מי שלא נותן צדקה להעניש פושט את ידו, יידון במיתה. בזכות מה קיימים? את מי שיש בני אדם שאינם מעוגנים. המדרש מספר שם, ויהי קרא בה, למעשה ברבי יוחנן וריש לקיש בא איזה אחד ביקש מהם צדקה, עוד. לימים הלכו בדרך, מצאו צור טומט, התחילו לטפל בו, פתחו, מצאו הבן אדם כספת מהלכת, מלא כסף. מה שקרוי אחברא שחי ודינרא, כן, היו, ידוע שהיה בירושלים איזה אחד אוסף צדקה ידוע, שאני זוכר, לא חשוב לי פרטים, אה, שהגיע לאי אילו מקומות וקיבץ צדקות, ויצאה השמועה שהבן אדם, אה, כן, עושה עורת, כמו שאמר האדם לבן שלו, אני חייב ללמד אותך מקצוע, לימד אותו להיות פושט יד, למה? כדי שלא יצטרך לבריאות. ה... כן, אז זה היה, היה לו לא מקצוע, פושט יד. וכן, כשהוא מצ, בן אדם היה כנראה עשיר מופלג, זה באיזשהו מקום, מה שאנחנו קוראים היום איזושהי הפרעה נפשית כלשהי, או... גם או... זה המקצוע שאבא שלו לימד אותו, כן? כי האדם צריך ללמד את בנו אמנות, והוא כנראה הצטיין באמנות הזאת, ועשה בזה ממון רב. אבל על פנים, אדם שנותן צדקה לאדם שאינו מהוגן, אין לו לא מצוות צדקה. איך זה נקרא בלשון המערל, איך היינו קוראים לזה, נותן צדקה למי? לעשיר. אין לו כלום. אנשי הנתות, ביקש ירמיהו שמתנו צדקה לעשירים. אז ממילא, הם יוכשלו, זאת אומרת, הוא יתחזה כעמי, אבל הוא עשיר. ואז אתה נותן, ואין לך כלום. אין לך שום שכר, אז יהיו מוכשלים לפניך, בעת רעתך בהם. Okay. בסדר. מה? בסדר, החסר, לא? אני רק הסברתי מה כתוב פה. ממה התפלל ירמיהו? למד מערכה, ידע, איך הוא למד פשט, אז יש צדקה בלי חסד, יש טייט, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא, משמע שיכולה להיות צדקה בלי חסד, נכון? אז קודם כל תראו איך הוא לומד פשט, הרי מה משע... שאני, אומנם הוא לא הזכיר את הגמרא בבבא אבל זה הרי מיניה ובי יוצא, איך אני רואה? מפני שהוא אומר מפורשות פה, צדקה אינה רק ספק בלבד, אם אתה נותן צדוק איזה ספק למה? כי אם לא היה מקבל ראוי, היינו ראוי למה? ראוי להיות מקבל, מתחזה למקבל. אין כאן צדקה. אז הזכרתי הגמרא בבא קמא. אבל גמילות חסדים שעושה מצד עצמו שהוא איש טוב משפיע על אחר, זה תלוי במקבל? פה, פה, פה מתחילה ההבנה של דברי המהר"ל. ותכף נחזור על הכל, להסביר את הכל אחר כך. גמילות חסדים, ודאי יש על זה. וסוף סוף העושה הוא איש טוב. שימו לב למוטו הזה, חוזר על עצמו כמנטרה, העושה הוא איש טוב, משפיע על האחר, פועל טוב, טוב. הרי עד עכשיו ראינו שזה היסוד המרכזי של גמילות החסדים, עשיית הטוב. וראוי לקבל שכר אף אם המקבל אינו ראוי. גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. וזה שנקרא הצדקה זריעה שהוא ספק אוכל, ספק אינו אוכל, הוא זורע בעולם הזה, מגיעים לעולם האמת, אומרים לו אדוני, תראה למי נתת הצדקה, הוא נכנס לגיהנום, הוא רואה את כל הקבלנים, כולם, הוא אומר אני קיר אותך, אתה ביקשת הצדקה, הוא אומר, אני הייתי קבלן עשיר, במקום, במקום הזה הייתי אני, אדם דר בחמישה עולמיים, הוא איש במעון, הוא מעשיר בכרמל, בכרמל הוא היה עשיר במעון, הוא היה עני, מה הבעיה? לכן שימו, אותי פה אמרו לי, בגן עדן יכולת להיות, אבל אתה בחרת פה, זה המקום שלך. <laughs> אז זה דבר, הוא גם מצטרף אליהם, וזהו, <laughs> 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 אין, אין, לא מקבל שכר. זה <laughs> מקבל לנורא, וזה נקרא הצדקה, זריעה שהוא ספק אוכל ספק אין אוכל. בגמילות חסדים קראה קצירה שהקצירה היא ודאית. כשאתה <laughs> זורע, אתה קוצר, פה יבוא ברינן, עושה על מותיו, ואותה זריעה הוא קוצר. <laughs> הזריעה הזאת היא עצמה קצירה. וזה שאמר גם כן שאין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה כלומר לפי מידת טובו פה פה עכשיו מתחיל הביאור של כל מה שהוא אמר לפי מידת טובו של נותן כאשר נותן צדקה בעין יפה שזה נקרא איש טוב ודבר זה נקרא גמילות חסד גמילות חסד איזה דבר העין היפה הטוב שבנתינה, לא עצמה של נתינה, לא השלמת החסר כשהוא לעצמו, אלא הטוב של הנותן המשלים את החסר. נמשיך עוד קצת, שזה יתברר יותר. <coughs> לפי זה נחשב צדקה לפי גמילות חסדים שבאבל, אם הנתינה בעצמה בצרות עין, אין זה גמילות חסדים, כי גמילות חסדים מצד הטוב שבאדם. ולפי מה שעינו טובה בצדקה, יש על זה קיבול שכר. וזה פירוש של הצדקה משתלמת אל לפי גמילות חסדים שבה. ולכך אמר זיראו לכם לצדקה. זיראו לכם על ידי מתן הצדקה, אבל השכר שתקבלו על הזריעה הזאת איננה אלא לפי החסד שבמעשה. או קיצרו, לפי החסד שבזריעה. קיצרו לפי חסד. כלומר הקצירה שהתשלומים ולפי החסד שבצדוקה, כפי משהו אשתו, והבן הדברים האלו. נחזור אל הראשונות, הדברים התבהרו באר היטב. צדקה וגמילות חסדים, הם לא מנוגדים זה לזה. נחזור להגדרות, צדקה היא לפי המקבל. כשאתה בא לתת צדקה, בעצם אתה בא להשלים חסר של האחר. אז אם השלמת את החסר שלו, אז אתה מקבל על זה שכר. אבל אם חשבת שאתה משלים את החסר שלו, אבל באמת לא היה לו חסר, הוא לא ראוי להשלמה הזו, נתת צדקות לאיזשהו, נניח תרמת לאיזושהי אגודה, בסוף מתברר לך שכל עסקה של האגודה הזאת איננה אלא להחטיא את ישראל. קדם אג'נדות פרוגרסיביות, שמאלניות, כו' וכו' וכו'. אז לא זה בלבד שבמעשיך אתה אינך רשאי לצדקה, לחטא, ל... ל להשתלם, אלא אתה עתיד ליתן את הדין. סייעת למישהו ועל ידי הסיוע הזה, צלת מחבל ועל ידי הסיוע הזה הוא הלך והרג עוד כמה אנשים. אתה עתיד את הדין, דמם בידך תלוי, <צליח> עד כדי כך. אבל, ולכן אתה, 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 אתה <צליח> לא יודע, אתה צריך לבד <צליח> <אתה> יהיה <צריך להיות, צליח> ברור לך שיש פה חסר, <צליח> ולפי החסר אתה נותן. אבל גמילות חסדים. יש לה היבט אחר, היא לא נידונת על פי החסר, אם יש חסר או אין חסר, אלא גמילות חסדים איננה אלא הוצאת הטוב שבאדם מן הכוח אל הפועל. אתה איש טוב ואתה פועל טוב ומשפיע טוב, כי בזה אתה מחזיק ומהלך במידתו של מקום שהוא מקיים את כל העולם ברחמים. ולכן הנקודה האינטנציונלית, שזה להגיד בעברית ההתכוונותית, של האדם לפי האופן או הבחינה שמניעה אותו זה מה שקובע אם הוא גומל חסדים או נותן צדקות. בשני המקרים הוא משתלם אבל כאשר הוא גומל חסדים כאשר הוא פועל מצד טובו שלו לא מצד שהוא מבין שהוא צריך להשלים את האחר מצד החסר של האחר אלא החסר של האחר מעורר אצלו את מידת הטוב והוא משפיע, מישהו מעוניין ללכת בדרכיו של מקום ההוא מיתי ואף אתה מיתי ובזה הוא מתדמה להשם יתברך ומביא קיום אל העולם זה גומל חסדים, הדבר הזה לא תלוי למי עשית את זה. עכשיו להיות שהגמילות חסדים עם העולם זה כאשר אתה מגיע לאיזשהו מחבל אתה דואג שהוא ישר יגיע ל... גיהינום, גם מילות חסדים, עיתון, שאר העולם, כן, יכול להיות. כי השיקול היחיד שלך זה ההטבה. וכאשר אתה מגיע לעני שאינו מעוגן, אתה מספיק חריף כדי לגלות שהוא עני שאינו מעוגן, אתה נותן לו באופן שתעזור לו לצאת מהברוך הזה שהוא עני שאינו מעוגן, מהחולי הזה. זאת אומרת, נקודת המבט היא איננה. השאלה האם אני משלים אותו לפי הדרישה שלו, לפי החסר שלו, אלא לפי הטוב והאמיתי אני פועל. זה גדלותו של גומל חסדים. ולכן גומל חסדים הוא בין עם החיים בין עם המתים, מפני שהטובה היותר גדולה היא גם אם, אם הלא צריך אותך, גם אם הוא לא צריך אותך. זה נקרא חסד של אמת. אתה פועל מצד היותך טוב, מצד ביזיון. צורת האדם שהולכת וכלה, אין שם מישהו שידרוש את זה. וכן הלאה על זה הדרך. אז לאור זה המהר"ל מסביר שגדולה גבילות חסדים מן הצדקה, פירושו של דבר שהעמדה הנפשית שהפועל מצד הטוב שבו היא גדולה מפני שהיא בגופו, הנה הוא איש טוב. ושהיא בעצם מגלמת את מידת הטוב שבאדם. לבין בממונו דהיינו בין בהשלמת החסר לאחר אבל יכול להיות שיהיה גמילות חסדים בלי ממונו כי הוא לא צריך כלום אבל על כל פנים אתה פעלת ברגע שנתת לו את מה שנתת לו עם איזושהי אמירה שעוררה אותו לזה שהוא פושט את היד שלא במקום היטבת איתו הרבה יותר מאשר אם פשוט הפכת אותו להיות זה שרואה שהוא מצליח במקצוע שאבא שלו הוריש לו <תאר benim> <תאר> וכן הלאה על זה הדרך. ואז על פי זה מתבהרים היטב דברי המערב. נצאו מכלל חידות. עכשיו אתם מבינים איזה קריאה יוצאת מגדר הרגיל הייתה לו בלשון הגמרא. גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. זה העמדת שני מודלים של התנהגות. המודל הזה הוא המודל המכונן משום מביא קיום אל העולם. המודל השני הוא רק מסלק חיסרון. וכשהוא לא סילק חיסרון או שהוא העצים את החיסרון, וזה אינטואיטיבי, זה נראה יותר מפחד, כדי לקדם משהו, כאילו יכול חוסר תשומת לב לאחר, זה נראה שאיך שאתה, איך לא אינטואיטיבי, זה לא אינטואיטיבי זה יותר טוב. אלא שהראשוניות הזאת זה גם כן לא הסתכלות, כי המושג הטוב, הוא הטוב לא שלך, הוא הטוב אל. המשפיע, משפיע מפני... הטוב שיהיה בעקבות ההשפעה הזאת. אז כל עצמו הוא נעקר מן האגואיזם, כן? המקבל, הנותן לפי החסר של האחר, חושב שהוא בעצם בא להשלים חסר. הוא לא אומר שהוא עושה טוב, כן? אלא המצפון שלו קרא לו, אומר הרי גלגלו, מה הוא אמר? בא לתת צדקה. איך אומרת הגמור? אומר רב חיה לאשתו, שיבואו לדפוק בדלת תקדימי ותתני להם לחם כדי שיעשו את זה לצאצאים שלך. אז היא שואלת אותו, תקלל אותי? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? כתוב כי בגלל הדבר הזה גלגל הוא שחוזר בכלל. תעשיר, בן שלך או בן בן. זהו. אז עכשיו אתה זורע את הזרעים של מה שיהיה אחר כך, כמו שאתה עשית, כאשר עשית, יעשה לך. איך זה נשמע לך אינטואיטיבית? זה עמדת הצדקה. עמדת גומל חסדים? הגומל חסדים אף פעם לא עני, כי הוא גומל חסדים גם עם זה שהוא נותן לו, זאת אומרת הוא, כל מעשיו הם טוב, זו עמדה. טוב, אז עד כאן הפרק הזה, כן, שאלות נוספות? כן. איך ה... להיות טוב מטומן על גופו? מה זה שייך ל... עצמו זה גופו, ברור, ברור. בשביל זה הרי אני פירשתי בהתחלה בכוונה, את הפירוש, שמכוחו אתה שואל את השאלה. אבל הרי כששאלתי את השאלה הבאתי את הפירוש הזה עד אבסורד, כן? בזה שהראיתי כל פעילות שתעשה עבור האחר בין בגופך בין באמצעים אחרים לעולם ייקרא ממון. כי נקודת ראותו של האחר זה ממון, נכון? אז איך עם השקעה אחת לגור? אחרת אתה חייב לפרש את זה, הבנת? ככה הוא מפרש, זה, זה מהר"ל קלאסי, זה דוגמה קלאסית לאופן שבו מהר"ל מפרש חז"ל, מרתק יש כאלה שפרשו את זה אחרת, אבל פה אתה מקבל, הטקסט הזה הוא טקסט נהיר מאוד אם אתה קורא אותו עד תומו, בדקדוק מה? אנחנו מסיים בהווין דברים אלו, כן? שימו לב איך הוא שילב את המקורות כדי לעצב את התובנה הזאת. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה קצת יותר קשה, קצת הרבה, פרק ג' מעלת החסד שהוא יסוד העולם ויסוד כיסא כבודו איפה כיסא כבודו? איפה? בשמיים. השם בשמיים הכין כיסאו, ערבותו בא כל משאלה, שתית. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כן, הערבות נקראו כיסא, הוכן בחסד כיסא ותשב עליו באמת. אומר המער"א, החסד הוא היסוד. מה זה היסוד? עליו מושתת הארץ, ועליו מושתת כיסא כבודו, השמיים. העולם כולו, שמיים והארץ. כולם מושתתים על החסד. ידוע לכם, ספירת החסד היא הראשונה בז' תחתונות, שעליו מושתתים ספירת התפארת, שזה השמיים, שליח משמיים ארץ תפארת ישראל בכלל, שאיפה היא הייתה? שמיים, והארץ היא ספירת המלכות. תפארת היא היסוד, זאת אומרת יש יסוד גם, אבל היא התשתית לכל מה שבא אחר כך, החסד. עכשיו תראו, מביא מדרש פה, נפלאים מאוד, נפלאים במובן המדויק של המילה, היינו מכוסים. ובמדרש משכיל לאיתן האזרחי, כתוב בפסוק משכיל לאיתן האזרחי, חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, שימו לב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. במה? בחסד. החסד גם נוגע לארץ, גם נוגע לשמיים. עכשיו הפרק הזה, פרק פ"ט בתהילים, כל כולו לא בא אלא לדבר על מלכותו של דבי, על הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא אחר. יש תיאור שמופיע בסליחות של האשכנזים, אצל הספרדים בהתחלה. לאחר מכן יש תיאור של מצאתי דוד עדי ושבעים קודשים משרתי ואף זוהית אמצינו <סת> לא ישיעו יהיה בו ונבלה לא יננו וחטוטים מפניו צרה ומשנא בגוב ועד ואתה שרע וחסדי אה, אה, כיסו בחסד אה, קיצור מלכותו של דוד תהיה בנויה ואז ואתה זנחת ותימס התעברת משיכך, עם משיכך כל זה עד שכל מלכות בית דוד קרסה, אומר איפה השבועה? זה כל הפרק נוסד על מלכות דוד, ותבינו למה אני אומר את זה. בשביל המשל, הסתום שלא מתבהר כל צורכות בדברי המרעל, משאיר לקורא להשלים את הביאור מתוך ריסי הדברים. אומר המדרש, משכיל לאיתן האזרחי, חסדי השם עולם השירה. אמרתי לו ודור, הודיע אמונתך בפיה. אמרו לו לאיתן, מי זה איתן? האזרחים איזה, מי זה? לפי חז"ל, <אן> זה אברהם, מי זה איתן האזרחי? שבט יהודה, ממי הוא? מאיזה משפחה הוא? פרת זרח, דהיינו, זה עצה של אחר. טוב, על מה העולם עומד? אמר להם על החסד, שנאמר והוכן בחסד כיסא, כתוב בפסוק והוכן בחסד כיסא, ותשב עליו באמת. הכיסא אמרנו זה השמיים. ההנהגה האלוקית. משל למה הדבר דומה? לכיסא של ארבע רגליים. והיה אחד מתמוטט שהיא קטנה, כיסא קטן, רגע, לא, אחת מהרגליים, מה אמרה, נעשה, לא, מגיעה עד הרצפה שיושבים עליו, הוא נופל. מה עשו? נטל צרור וסמכו. זה אומר לי שאנחנו שאתם... נסיים פה. נטל צרור וסמכו, רק שנקרא את המדרש. כך היה כיסא של הקדוש ברוך הוא כביכול מתמוטט עד ששמחו הקדוש ברוך הוא ועמס שמחו בחסד. הווה אומר אמרתי עולם חסד ייבנה. וכן דוד אומר לעושה לא שמיים בתבונה כי לעולם חסדו. למה הוא עושה את השמיים בתבונה? כי לעולם חסדו. על מה הם עומדים? על החסד שנאמר כי לעולם חסדו וכן כל המזמור. עד כאן המדרש והנה הדקדוקים בעזרת השם בזמן הבא אני את הפיאור יש לדקדק למה החסד הוא סומך כיסא יותר מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא והסברה נותנת שהמשפט סומך הכיסא שהרי כיסא שייך אל המשפט עד כאן השאלה